0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Em 2024, o dólar voltou a ensaiar uma subida. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central ainda está com dúvidas sobre o momento de baixar os juros. E você pode estar em dúvida do que é que você tem a ver com isso, né? A questão é que isso dá força para a moeda americana. Isso tem impactos no câmbio de quem viaja, na nossa inflação e também nos investimentos. Até aqui, no momento em que eu gravo este episódio, a moeda americana já subiu mais de 1,5% no ano. Ninguém consegue cravar qual será o patamar do dólar até o ano acabar. Mas assim, é informando que a gente não é pego desprevenido, né? Para você entender qual o cenário, neste episódio eu vou falar sobre o atual momento do dólar, da economia e se vale a pena investir no exterior para se proteger. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do geão Hoje conversam comigo o Daniel Haddad e o William Castro Alves, da corretora Avenue Securities. O Daniel é chefe de investimentos e o Will atua como estrategista-chefe. Para começar, eu quero pedir que vocês tracem um panorama sobre qual é o atual cenário econômico e cambial que vivemos por aqui. Quais são as expectativas para o dólar em 2024?
1: Olhando a conjuntura agora em janeiro de 2024, né, o que, que a gente tem? No cenário americano, é um cenário de cortes de juros ou de diminuição de juros, depois de uma política monetária muito agressiva, de aumentos de juros muito fortes para controlar a inflação. A gente começa 2024 com a perspectiva de que os juros vão acabar 2024 no patamar mais baixo do que estão aqui nos Estados Unidos. Isso tende a ter um impacto na moeda, né? ou seja, no dólar mais fraco no mundo como um todo também. Olhando para dentro do Brasil, a gente tem uma balança comercial que foi muito forte no ano passado, em 2023, e que se imagina que ela possa continuar também forte em 2024, muito puxado pelo setor agropecuário, que vem se beneficiando de diversos investimentos em tecnologia, em eficiência, em ganhos de eficiência e melhora, que foram feitos ao longo dos últimos anos, Vem dando efeito, não é à toa que a gente é muito forte no agro, a gente exporta muita commodity, entra dólar e, consequentemente, pressiona a moeda.
0: E a gente sabe, Will, que taxa de câmbio tende a ser sempre muito imprevisível. Até porque o mundo é assim, né? Basta uma fala mal interpretada de alguma autoridade para os mercados virarem um rebuliço. Mesmo assim, você já tem mapeado algum risco para a nossa moeda? Algo que possa valorizar demais o dólar?
1: A gente tem um elninho aí que pode atrapalhar um pouco uh, essa visão positiva em relação ao, ao agro e a entrada de dólares por conta do agro. Por outro lado, a gente tem o Brasil emergindo como uma potência produtora de petróleo, né? o pré-sal se tornando uma realidade não só para a Petrobras, mas para outras empresas privadas. O Brasil produzindo mais petróleo, vendendo mais petróleo, entram dólares no país. Então, quando você, você junta tudo isso... né? O, as expectativas que se tem atualmente para a moeda é de que a gente veja um dólar contra o real relativamente flat. Né? O número, na mesma posição, você olha lá o boletim fox ele fala mais ou menos 4,95, né de expectativa para câmbio. Exatamente por conta dessa conjunção de fatores conjunturais que, conforme eu falei, podem mudar né, do dia para a noite, mas que hoje apontam para um cenário relativamente estável ou de tranquilidade para a moeda agora. Quando a gente olha para o espectro mais longo, né, a gente dá um zoom alto, acho que a verdade pode comentar melhor, é que essa aparente tranquilidade do dólar não é o mais normal. Né?
0: E você, Daniel, também acha que o dólar deve se manter mais estável ao longo do ano?
2: Acho que a pergunta importante aqui, e aí a gente divide essa resposta em duas, né? dólar no curto prazo dólar no longo prazo, e eu diria que é muito difícil prever o dólar no curto prazo, porque... Você repara aí que o Will levantou uns cinco fatores, mas tem uma série de outros fatores que não dependem só do Brasil, que influencia também a moeda, o dólar frente ao real. né? E eu gosto muito da frase do Edmar Baixa, né, um dos pais do Plano Real, que diz o seguinte, o o câmbio foi feito por Deus para humilhar os economistas, porque realmente é isso que acontece, depende de muita variável. Agora, importante a gente salientar o seguinte, o dólar é termômetro de risco, Qualquer problema que aconteça no Brasil, qualquer risco que a gente perceba um pouco maior do que a gente tem percebido, por exemplo, ele sobe de forma muito rápida. Não é à toa que a gente fala que uma moeda emergente ela desce de escada e sobe de elevador. Haja visto aí, por exemplo, se a gente comparar com outras moedas, por exemplo, a lira turca, né? ela vinha acompanhando ali o real até mais ou menos 2017, 2018, e de repente, por uma percepção maior de risco do mercado ela subiu muito forte, de forma muito acentuada. Então, no curto prazo, realmente é muito difícil a gente saber para onde o dólar vai.
0: Essa é a sua visão de curto prazo, né? Mas dá para dizer que no longo prazo a coisa fica mais previsível?
2: Quando a gente olha longo prazo, o que que a gente pode imaginar? Talvez a a variável que mais influencia uma moeda seja o quanto essa moeda é corroída pela inflação. E quando você compara a inflação, por exemplo, brasileira e a inflação americana, desde 1994, em todos os anos, a inflação brasileira foi maior do que a americana, só não foi maior do que no ano da pandemia. Por quê? Porque a economia brasileira é uma economia que tem muita memória inflacionária. Ela é completamente indexada. né? Você muda um produto, o preço de um produto sobe tudo na economia, sobe salário através do dissídio, sobe aluguel e por aí vai, já a economia americana não é tão indexada assim então é mais fácil você ter uma inflação menor nos Estados Unidos do que no no Brasil e quando sempre me perguntam, ah, para onde eu acho que o dólar vai, eu gosto sempre de fazer uma anedota, que é a seguinte, se eu te desse um baú agora, para você abrir esse baú daqui a 10 anos, tá e eu falo o seguinte, ó Dentro desse baú hoje, você pode decidir se você vai botar 1 milhão de dólares ou 5 milhões de reais, que é mais ou menos onde está a moeda hoje. Só que você só vai poder usar esse baú daqui a 10 anos. Né? O que, que você colocaria? Você colocaria 1 milhão de dólares para pegar 1 milhão de dólares daqui a 10 anos ou você colocaria 5 milhões de reais para pegar 5 milhões de reais daqui a 10 anos? É essa mentalidade que a gente tem que ter quando fala de dólar frente ao real.
0: Espera só um pouquinho que eu já volto com o papo com o Daniel e o Will. Queria aproveitar esse gancho de 1 milhão de dólares contra 5 milhões de reais para falar dos investimentos no exterior. Bom, Daniel, mesmo que as coisas possam mudar de uma hora para outra, sempre se espera que o dólar tenha uma maior estabilidade e seja mais confiável como reserva de valor. É por isso que vale a pena investir no exterior?
2: Eu eu acho, Bruno, que o investimento no exterior tem que ser atemporal. tá? Quando a gente fala de investimento no exterior, eu acho que tem uma palavrinha que pega bastante essa resposta, que é a palavra chamada diversificação. Quando você criar uma carteira, você cria com produtos ativos diferentes para que, para aquele mesmo nível de retorno, você tenha um risco menor daquele portfólio inteiro. O brasileiro já faz a diversificação. Não é à toa que quando a gente olha um, um portfólio de um brasileiro, você vê ele investido em renda variável, ações brasileiras, você vê ele investido em renda fixa, você vê ele investindo em mercado imobiliário, agro e por aí vai. Só tem um ponto importante que cai nessa linha de diversificação internacional, que é o seguinte, o que a gente tem que estudar a respeito? O quão esses ativos, ainda que sejam diferentes, o quão eles se movimentam diferentes ou de forma parecida? E a variável estatística que a gente usa para medir esse comportamento é a correlação. E quando você olha a correlação desses ativos brasileiros, e aí eu estou dizendo ação brasileira, renda fixa brasileira, mercado imobiliário, multimercado Brasil, etc., você vê que a correlação é muito alta. É 0,6 para cima. E tem um ponto agravante. Em momentos de crise no Brasil, quando você tem uma crise muito acentuada, a correlação converge a 1, ou seja, tudo cai Cai mercado imobiliário, cai renda fixa, cai ação e cai tudo. Então, por que é importante você fazer esse investimento internacional? Porque essa parcela internacional está sujeita a fatores completamente diferentes dos ativos que estão localmente no Brasil.
0: E por falar em crises, estamos vivendo um período recheado dos mais diferentes desafios, né? Tem guerras acontecendo e as mudanças climáticas extremas são uma realidade cada vez mais frequente. No Brasil, temos ainda incerteza sobre as contas públicas. Enfim, é bastante coisa. E uma máxima nesse mundo dos investimentos é que nesses períodos de grandes incertezas, a tendência é que os investidores corram para o dólar e corram para os investimentos nos Estados Unidos, por se tratar da maior e mais segura economia do mundo. Mas os Estados Unidos também têm os seus próprios desafios, né, Will? Os últimos anos foram marcados por uma inflação persistente e a batalha do Banco Central americano em conter os aumentos de preços. Quais as perspectivas agora? Continua sendo considerado um destino mais seguro para o dinheiro?
1: Bruno, você comentou diversos fatores que assustam, né? Guerra, clima, juros inflação e tudo mais... Agora, a verdade é que, assim, se você olhar na história, é... o mundo ele passou por mais tempos de guerra do que sem guerra. Né? A gente já teve períodos de inflação pior do que a gente vive atualmente, juros mais altos do que se vive atualmente. Aqui nos Estados Unidos, hoje, você tem praticamente o que a gente chama de pleno emprego, você não tem desemprego, né? a taxa de desemprego é muito baixa, é... os salários vieram crescendo. Então, assim, por que eu estou falando isso? É para relativizar um pouco esses riscos e esses receios, né? Se, por um lado, exato, a gente tem diversos fatores que preocupam, como o Haddad já bem comentou, é, o, o investimento internacional deveria ser algo estrutural, ele independe da conjuntura. E mesmo olhando a conjuntura, né, assim, ela pode parecer perigosa por um lado, mas, por outro lado, você, as perspectivas para a economia americana são ainda de um crescimento em 2024, um pouco menor do que foi 2023, é o crescimento desacelerando um pouco, mas ainda assim, crescimento econômico taxa de juros podendo ceder com a inflação cedendo também. Então, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos é o que muita gente acreditava que era impossível, a história do soft lending, né ou seja, a economia você é, desacelerar a inflação, com a economia desacelerando, mas sem entrar numa recessão. A gente está conseguindo, aparentemente, isso está sendo alcançado aqui nos Estados Unidos.
0: Então, se a economia ainda está trabalhando bem, significa que tem boas oportunidades, é isso?
1: E aí, nesse cenário, você tem empresas que estão crescendo. né? Se a economia americana está crescendo, tem empresas que estão crescendo. E olha que interessante, né? O que que é a maior vanguarda hoje em termos de desenvolvimento para o mundo, aquilo que se espera de uma grande revolução, a inteligência artificial. Muita gente fala e compara com aquilo que foi a internet nos anos 2000, a inteligência artificial acontecendo agora. Quais são as principais empresas que oferecem né, alternativas para os investidores surfarem isso? São as empresas americanas. É, no universo da biotecnologia, algo que também vem desenvolvendo cada vez mais, quais são as empresas que permitem o investidor surfar isso? As empresas americanas. No, e cada vez a nossa vida se tornando mais online, é importante que a gente tenha segurança nesse universo online. Quais são as empresas que participam disso? as empresas americanas, mais uma vez. Então, assim, para surfar todos esses novos vetores de uma nova economia extremamente pulsante que faz parte da nossa vida, da vida do brasileiro, o cara tem que acessar o mercado americano. Então, assim, eu diria que, mesmo conjunturalmente, 2024, você tem um universo muito grande de alternativas de investimento aqui nos Estados Unidos, de diversificar setores que o Brasil não consegue ou que o brasileiro não consegue investir né, no Brasil.
0: Apesar desse pioneirismo americano que acaba gerando oportunidades, não dá para esquecer que a renda fixa dos Estados Unidos também tem atraído atenção por conta das taxas de juros altas, né? Estamos falando aqui em janeiro de 2024. Atualmente, os juros lá estão entre 5,25% e 5,5% ao ano. E os rendimentos dos títulos públicos do país... Que são as dívidas do governo, assim como temos o Tesouro Nacional no Brasil, chegaram nos maiores níveis em décadas no ano passado. Qual é a sua visão sobre isso, Daniel?
2: É curioso dizer que os Estados Unidos virou o país da renda fixa, né? Porque a gente via ah, os juros nos Estados Unidos é, em patamares assim completamente muito baixos e a gente vê agora em patamares que a gente não via há décadas. Obviamente a taxa de juros está caindo, o que torna a dizer que pode ser que seja uma boa oportunidade, e aí depende do, do risco, é, depende de, do perfil da pessoa, mas pode ser que seja uma excelente oportunidade para alguém investir, por exemplo, num título de renda fixa nos Estados Unidos que paga de 4% a 7% a depender do risco que você está querendo tomar. Então, diversificação é importante, eu acho que é um momento muito importante que a gente está vendo no Brasil e essa diversificação acontecer.
0: E ainda falando sobre a renda fixa, eu acho importante de pontuar que a renda fixa aqui no Brasil também está com rendimentos altos por conta da nossa taxa de juros, a Selic, que hoje é de 11,75% ao ano. Queria que você falasse sobre isso, Will. Mesmo com os juros tão altos no Brasil, vale a pena diversificar parte dos investimentos para ter um pouquinho alocado no exterior? Principalmente pensando nas taxas
1: americanas? O mercado americano, ao ser o maior mercado do mundo, ele é o maior mercado do mundo não só em renda variável, todo mundo é acostumado, e as grandes empresas, e a bolsa, e tudo mais, mas ele também é o maior mercado de renda fixa do mundo. né? E recentemente, pós pandemia, para controlar a inflação, o Banco Central americano teve que fazer um aumento agressivo de juros, e a gente tem o maior patamar de juros aqui, desde agosto de 2007. E isso, para o investidor brasileiro que é acostumado a investir em renda fixa, é o país do CDI. Né? A gente foi é, criado e doutrinado dessa forma por diversos fatores históricos, conjunturais, que fizeram o brasileiro, inclusive, preferir realmente a renda fixa. Né? Vocês têm um, um país onde o investimento produtivo é sempre arriscado, com, sujeito a ciclos e crises no mundo inteiro, que acabam afetando muitas empresas e a nossa bolsa extremamente volátil fez com que o brasileiro e preferisse sempre mais a renda fixa. Cenário e conjuntura são diferentes aqui nos Estados Unidos para quem quer investir em renda variável, muito mais tranquilo, muito, me, muito menos volátil, tranquilo entendendo que, sim, preços oscilam, né? mas ao longo de, uh, do longo prazo, o que a gente viu foi o mercado acionário americano entregando bons retornos. Mas para quem não quer né, correr o risco, não ver essa volatilidade né, dos seus recursos hoje você tem uma, uma taxa de juros aqui nos Estados Unidos que remunera o investidor nos títulos de dívida do governo americano, por exemplo, em algum torno próximo a 4%. Pode parecer pouco, para quem está nos ouvindo está acostumado com um CDI de dois dígitos, 11, 12, né? mas tem que lembrar que você tem outro componente ali, que é o dólar. Da mesma forma que no Brasil, muita gente já aprendeu que você deve investir sempre procurando é, recompor algo além da inflação, né? o IPCA a mais, da mesma forma, quando você investe aqui nos Estados Unidos, você tem o dólar mais. Né? Você está investido numa moeda forte e, ao longo dos últimos 10 anos, nada garante que vai ser assim, né? olhando para frente, a gente já falou um pouco aqui de dólar, né? mas olhando para trás, nos últimos 10 anos, o que a gente viu foi uma valorização média do dólar da casa de 10% ao ano.
0: E para terminar, eu queria saber se algum de vocês teria alguma mensagem ou conselho para deixar para quem nos ouve. Daniel, pode falar.
2: É importante a gente frisar o seguinte, que existe um mito muito grande no Brasil, que quando a gente fala em investir em dólar, as pessoas atribuem isso a risco. Né? O dólar é arriscado, o dólar varia. Né? E é um mito que a gente tenta quebrar, que na verdade a gente refaz a pergunta, quem é que está variando, é o dólar ou é o real? Né? Uma moeda emergente, ela varia muito mais do que uma moeda de um país desenvolvido. Então, quando a gente fala de risco, é importante a gente ter isso em mente, né? o risco de uma moeda emergente e o risco de uma moeda de um país desenvolvido. É porque o fato da gente morar no Brasil, a gente atribui o risco ao dólar, quando, na verdade, o real varia muito mais do que o dólar.
0: Mas é normal ter um receio, né? E até importante quando falamos das finanças pessoais.
2: É normal, é natural que todo investimento que o brasileiro não esteja acostumado, é, ele, ele tem certeza em relação àquele investimento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é ah, esse investimento é arriscado. Mas a partir do momento em que o brasileiro e a pessoa começa a estudar aquele investimento, ela começa a perceber que não tem nada de arriscado. E eu não tenho a menor dúvida que é isso que vai acontecer com o um investimento internacional para o brasileiro. Né? Eu acho que daqui a pouquíssimo tempo, ele vai olhar para trás e falar assim, caramba, como que lá atrás não era possível investir direto, por exemplo, no título de dívida mais negociado do mundo? Como que não era possível investir na maior bolsa do mundo? Da mesma forma que o brasileiro hoje, quando vai num supermercado, ele compra uma Coca-Cola, compra uma Pepsi, compra uma massa barila, compra um chocolate lint um Kinder Ovo, né? imagina se ele não tivesse acesso a esses produtos no supermercado. E por que quando o brasileiro vai no supermercado financeiro, ele não pode ter acesso aos mesmos produtos internacionais. né?
0: Esse foi o papo de hoje, mas se você quiser saber mais sobre investimentos no exterior, a gente tem um outro episódio aqui no podcast, o de número 214, que fala bastante sobre isso. O título dele é Tudo sobre os investimentos no exterior, e lá você vai aprender na prática quais são as opções de investimentos. Fica a dica para você ouvir também quando acabar esse aqui. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema novo aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.